0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lorraine e eu apresento o Antes dos 30 Podcast. A nossa convidada de hoje, eu a conheci durante um mochilão em 2016 e hoje ela é nada mais, nada menos que uma mestra. Bianca, seja bem-vinda e por favor se apresente para nós. Eu sou a
1: Bianca Freire. É, eu moro em Curitiba, que é a capital do Paraná. Sou formada pela Universidade Estadual de Maringá em Psicologia e acabei de ter minha dissertação de mestrada aprovada pela Universidade Federal de Santa Catarina em Saúde Coletiva. E eu estou com a psicologia Clínica há quatro anos e
0: atualmente eu estou exclusivamente online. Show de bola, seja muito bem-vinda, eu tenho certeza que nesse bate-papo a gente vai aprender muito. Bi, tem alguma curiosidade que você gostaria de compartilhar com a gente? Bom, fora né, das responsabilidades profissionais
1: e acadêmicas, é... eu sou é, a Bianca, que gosta de sair, da bebê, que gosta de viajar, que gosta de assistir filmes e séries, e eu sou uma psicóloga que convivo com a ansiedade, né? E a partir da psicologia, eu pude aprender que é que tá tudo bem com isso, né? Que isso não a ansiedade é, é uma parte da gente, é uma emoção.
0: Isso. Sim, é uma ótima curiosidade. Obrigada por compartilhar é, uma informação tão íntima como essa. E agora, para a gente entender um pouco melhor a sua situação, o seu momento, como é que você escolheu a psicologia, ou foi a psicologia que te escolheu? Eu sempre quis
1: ser cientista. E eu... O que era isso, né? Como é que era ser cientista? E, a partir disso, eu... a gente precisa estudar, fazer pesquisas. E, para mim, uma área que era muito curiosa era a formação psíquica humana. Então, eu entrei na psicologia com essa ideia. né é, tive, Tinha uma ideia totalmente diferente. Eu gostava de psicologia, de bioquímica e essas questões. E, dentro da graduação, totalmente né? eu comecei a olhar para a psicanálise que é a abordagem que eu escolhi atuar né? em parceria com ela e e aí, a partir dali tudo foi mudando né? entrar numa universidade que me permitiu também criar um, um senso crítico, me mostrou a importância das políticas públicas das políticas sociais e me levou a fazer um mestrado e me tornar pesquisadora política né? onde eu possa estudar a saúde, é como um todo, e então foi meio que assim, né, eu fui com uma ideia, mas essa ideia me transformou, e eu
0: sou muito feliz com onde tudo isso me levou hoje. Nossa, feliz estou eu por te ter aqui, que incrível! E agora, falando do momento atual que a gente vive, como é que você acha, ou qual é a sua visão sobre a importância do psicólogo durante o momento da pandemia?
1: Bom, é, se a gente for pensar ali, né, no quanto a pandemia, ela vem trazendo importância às questões de saúde mental, a gente já pega logo do início, né, é, eu fico pensando que o primeiro sintoma da pandemia de covid, pelo menos no Brasil, foi justamente antes do primeiro caso, né, antes de qualquer contágio, porque houve toda uma mobilização social em cima da, da ideia da Covid, né, e essa mobilização gerou principalmente sintomas e questões psicológicas, né, é, cada um reage de uma maneira, então existiu pessoas que simplesmente entraram em negação e acharam que não era nada, né, que era apenas um um surto de alguma coisa é, e essa negação também não deixa de ser uma questão psicológica que pode precisar de tanto acompanhamento quanto outros casos porque pode dizer respeito a uma defesa, né, eu não quero olhar aquilo, eu não quero ver aquilo mas em grande maioria que entram é em um estado de choque de realidade, né é, ver aquilo como um perigo eminente que é né, e eu preciso falar isso porque eu sou da saúde, então eu vejo é, como foi duro esse período em questões sociais, e, e que isso ele despertou ali, inseguranças ao desconhecido, ninguém sabe o que é aquilo a princípio, é, possibilidade de perda, muita gente morrendo, sofrimento, é, junto com o isolamento forçado, e tantas vezes, né, é, essas coisas são gatilhos de sofrimento, acho que nem tem muito como ser diferente se a pessoa considera isso importante, então tudo isso foi despertando ali, né, é, momentos em que as pessoas estavam muito ansiosas, momentos em que a pessoa estava muito de, é, deprimida, e justamente isso é saúde mental, né, como o... O seu psicológico está quando pensa, em, pensa nessas situações, né? E dessa forma, consequentemente, o psicólogo se torna importante durante a pandemia.
0: Nossa, entendi. Eu Gostei muito de como você aborda esse tema, porque por muito tempo a gente ouviu, ah, psicólogo é coisa de louco, onde é se viu, psicólogo não é pra mim. Você acha que nesse momento esse preconceito, ele já caiu por terra, ou as pessoas ainda estão resistentes quando o tema é psicólogo procurar terapia?
1: É... Eu não acho que isso foi quebrado. É, acho que no Brasil a gente tem reforços fortes desse tipo de, de posicionamento, né o nosso contexto atual político-social está voltado para o aprisionamento da loucura, mas eu tenho fé e eu acredito que as coisas estão mudando. né Acho que a pandemia da Covid-19 veio mostrar a necessidade disso, pessoas que eu Nunca imaginei que poderiam estar, achando necessário conversar né, com outra pessoa, é, nunca com uma ansiedade, apresentaram isso e viram como é necessário. Então, acho que a Covid, ela permitiu que as pessoas tivessem um contato com a ansiedade e... Distanciar isso,
0: não, não estou ficando louco, né? Eu... Uhum. É difícil. Entendi. Nossa, é, foi um momento muito delicado, né? A gente ainda tem resquícios disso. Eu vivi a pandemia, boa parte dela, em outro país, então eu tava meio que me senti ilhada e fazendo muitas pesquisas eu me deparei com duas síndromes que em todo artigo que eu lia, ela era muito comentada, que foi a síndrome da cabana e síndrome do casulo. Você, na condição de profissional, já teve contato com essas síndromes? Você gostaria de falar um pouco delas? É, eu
1: tava estava aqui pensando, né, que eu acho que eu estou bastante na minha cabana, <risos> eu não tive muito contato com esses termos, né, é, mas eu, eu penso, né, que essa mudança brusca na rotina, no comportamento, é, existe uma adaptação também muito abrupta, e nem sempre é possível que a gente consiga controlar a situação, né, a pandemia não existia a possibilidade de controlar. E, a rotina, querendo ou não, ela é uma zona de conforto, né? Você tá todo dia fazendo a mesma coisa. Você sabe o que acontece durante a semana. E acabar com isso também, né? Botar você dentro de casa, e aí, o que você vai fazer? É... É uma ruptura muito grande, né? E essas... No caso da pandemia, né? Essas mudanças causaram pausas em sonhos, em planos, é uma exigência de mudar tudo isso, mas mudar tudo isso quando, sem previsão de retorno para é, a normalidade, é, levou muitas pessoas também a ter paralisações e questionamentos, né? O que que, no começo, por exemplo, será que eu vou conseguir voltar a fazer isso um dia? Quando que eu vou conseguir? Será que eu vou ter as pessoas que eu amo comigo? O quanto que minha vida vai mudar? Em quanto tempo, né? Não, não tinha nenhuma resolubilidade disso. Então, eu acredito que, que foi a partir disso tudo que a gente começou a ter muito contato com sentimentos de angústia, falta de motivação, tristeza, dificuldade de se concentrar, né, aumento do medo. E pessoas também desenvolveram quadros e de sintomas psicossomáticos, né, falta de ar, alteração no sono, aumento ou perda do, do apetite. Então, eu fico pensando que todos esses sintomas podem, de alguma forma, serem relacionados a esse tipo de síndrome, né, o uhum. reforço é a importância que a gente tem em saber diferenciar esses sintomas, né, quando a gente se trata de diagnóstico, o, esses sintomas, eles podem ser quadros de ansiedade, podem ser quadros de, de depressão, e aí, né, o quão como que a gente vai avaliar isso, né, identificar o que a gente está sentindo, ver o quanto danoso isso tem sido para o nosso convívio, procurar auxílio profissional para poder, então, fazer esses diferenciamentos pontuais, e aí chegar à conclusão de que se isso é uma condição de adoecimento e se ela precisa ou não ser medicada, né. A, pensando na, nessa síndrome, né, eu não sei se ela chega a ser um diagnóstico clínico, mas não acho que pode ser desconsiderada, se for
0: dentro dessa ideia que eu estou pensando, né? Sim, entendi. E faz total sentido, né? Porque foi um momento em que a incerteza, ela esteve presente todos os dias, todos os minutos. Conviver com esse sentimento também foi uma coisa muito nova. Mas agora, pensando um pouco pós-pandemia, ainda que nós não tenhamos anunciado o fim desse, desse momento, como é que você é, vislumbra as nossas relações pessoais? Você, você, de alguma forma, notou que as pessoas têm optado pelo isolamento de uma forma opcional?
1: É... Acho que o fato da gente ter vivido em pandemia... Né, está vivendo ainda com isso em certa medida, né? É, a gente teve uma, um encontro ali com o medo, né? É, a pandemia tornou o simples sair de casa e, o, principalmente, encontrar e estar com pessoas um risco, né? E o risco ele desperta reações nas pessoas. E o risco pode te paralisar, pode te impedir de fazer coisas, pode intensificar questões e e aí as relações sociais da capacidade humana no convívio social, né, então é a partir desse convívio social que a gente tem é, o desenvolvimento da nossa empatia da nossa compreensão do nosso autocontrole, porque a gente tem que respeitar o limite do outro, né, então a gente também tem contato ali, né, com as questões dos limites, tanto quanto o do outro, quanto respeitar os nossos, né? saber colocar os nossos limites dentro da relação. E relação social, é, convívio interpessoal gera conflitos, são ideias diferentes, então a gente também precisa se esforçar para resolver conflitos. E aí a pandemia vem e pega o ser humano, que tantas vezes é um ser social, e que possíveis, né, dentro desse convívio o isolamento e distanciamento venha causar ali talvez uma diminuição dessas habilidades sociais que são importantes, né, e quando eu falo diminuição dessas habilidades é, me mostra ali dois caminhos diferentes, pelo menos, né, um onde as pessoas já não tinham essas habilidades sociais bem desenvolvidas e escolhem, optam por não desenvolver, não lidar com isso e olha para isso como uma coisa propriamente sua tipo, ah, não gosto de pôr limite no outro então eu nem vou falar muito com o outro para não ter que ficar colocando isso né, é um tipo de fuga das suas próprias questões, né eu gosto de fazer as coisas do meu jeito se eu falar com outra pessoa ela vai querer dar palpite não quero isso e tal mas ao mesmo tempo, né Pode ser uma questão de preservação, você já está cansada de tanto ver outras pessoas agindo de uma forma, e você começa a olhar para aquilo né? e falar, não, não preciso disso, né? Tá tudo bem eu ali focar um pouco mais em mim, organizar minhas ideias. Então, acho que pode acontecer dois movimentos, né? Tanto você querer lidar mais com as suas questões pessoais, lidar
0: com as suas questões pessoais. Tchau. Entendi. Nossa, Bianca. Que, que situação delicada. Essa é uma situação tão delicada porque relata um momento muito pessoal que eu tô vivendo. Eu já falei num episódio anterior de que eu tô no momento em que eu estou acolhendo essa, essa seleção um pouco maior. Só que eu sou uma pessoa que passo muito tempo no Instagram, e vendo no Instagram, eu vejo pessoas que estão ali na nossa faixa etária de 20 e 30 anos, que relatam passar pela mesma situação. Então, eu agora me deparo com publicações assim, nossa, a minha lista de contatos no celular tá tão pequena, que quando alguém me liga, eu já sei até quem é a pessoa. E por um momento, eu tava um pouco receosa e preocupada, se isso era normal. Nossa, no, num passado recente, eu tinha tantas pessoas por perto, meu Deus, era difícil ter tempo pra, para passar com essas pessoas, porque eu sempre estava um pouco aqui, um pouco ali, e agora eu estou bem estando num grupo muito menor. E aí quando você fala sobre acolher esse momento, assim, eu já tiro o pé do, do acelerador e falo tô certa, tô no caminho certo em acolher esse momento.
1: É, é justamente isso, né é, a gente pensa, é, se fez um desafio, né? Quando começou o isolamento. A gente vai ter que fazer... Se fazer presente mesmo à distância. Né? Como manter as relações. E aí agora, né, um ano e meio depois, a gente pensa, né? Como que a gente vai fazer? Né? Será que eu aprendi a me fazer presente mesmo à distância? E se eu gostei de não me fazer presente, né? É, o, o primeiro passo, quando... Eu penso, né, se na questão, ah, querer estar sozinho é errado, é que a gente precisa acolher esse momento, né, sem pensar, tá certo, tá errado, mas acolher o que tá. É, e sempre levantar reflexões, não no sentido de, de te culpabilizar, se culpabilizar, mas no sentido de refletir mesmo, né, o que que tá me fazendo estar assim? O que, que eu tenho sentido quando eu estou sozinho? Como eu me sinto quando eu estou com o outro? É, esse outro é um outro específico que me faz sentir bem ou mal, né? É, a gente não... Talvez a gente não olhe mais só para a quantidade de pessoas. Depois desse tempo, é, talvez tenha passado a se tornar importante para algumas pessoas justamente a construção dos vínculos, né? É, se sentir pertencente a algum lugar, é, ter falas mais desenvolvidas com as pessoas, não tratar tanto o superficial, é, mas ao mesmo tempo saber que você pode estar ali com aquela pessoa e também relaxar, né? Uma questão que estar sozinho permite muito é uma liberdade, né? Você pode fazer o que você quiser, eu quero comer, eu como, eu quero assistir um filme, eu assisto, eu quero sair, eu saio e é uma liberdade que não é todo mundo que tem, né, às vezes parece que a gente precisa da outra pessoa para estar tá acompanhando, a gente ir no centro fazer uma compra, né, mas e aí, quando você aprende a se dar bem sozinho, isso pode se tornar uma escolha, né, você escolher a companhia da pessoa, e acho que é uma, que é uma, um fator de amadurecimento, sim, né, é... Não gosto de generalizar, tem muitas pessoas que amam estar rodeado de pessoas e que se sente muita vontade com isso, tá tudo bem também, né, mas o, o sozinho às vezes ainda é, é um tabu, né, e aí, ficar sozinho, ir no cinema sozinho, que absurdo, não, se você tiver vontade, se você gostar, por que não?
0: Nossa, agora te provocando só mais um pouco, você falou muito sobre a questão de acolher o que estamos sentindo, mas se esse desejo de estar sozinha, de querer me curtir e me preservar, acontece no final do ano, nós entramos recentemente agora no mês de dezembro, é um mês assim... Especial para alguns. Ele remete família, ele remete amigos, confraternização. O que fazer e como acolher, se possível, esse sentimento de querer estar sozinho nessa época do ano?
1: Então, né? É, é até... Bastante, Bastante, né? Mas é tudo questão de... O que é para você, né? o que que é as festas de fim de ano, né? O que são as festas de, de fim de ano? É, tem gente que não comemora, tem família que se comemora unida demais. E aí, né? Eu acho que dependendo da, da postura do seu convívio, que isso pode se tornar um problema ou não, né? Ficar sozinho nessa época. E, e aí? Minha família é super unida e eu não quero passar o final de ano lá. Não quero... Viajar sozinha, eu quero ficar na minha casa, eu quero ir numa balada, não quero passar em família. O que, que te angustia quando pensa nisso, né? A família ali, ela vem com o peso de que não, você não pode fazer nada mais, você tem que ficar em família nesse momento, né? É, como é que funciona? Acho que esse é o primeiro passo, né? É pensar se esse ambiente te dá espaço a anunciar a sua escolha, né, a falar, não, eu quero o meu momento, e por quê? Porque se a família não te dá essa abertura, pode ser que a relação seja dura, né, seja pesada, e aí vai exigir mais de você mesma em acolher, em pensar mais em você do que no outro, né, em ser tolerante com você, em respeitar a si mesmo, porque o que se faz necessário dentro das relações é justamente isso, né? Que exista a, o exercício do respeito, que existe o exercício da tolerância, da empatia, né? É, e quando eu falo do respeito, o respeito à visão do outro, a opinião do outro, e acho que não só de fim de ano, né? Mas em todos os momentos, isso aparece o que acontece é que no final do ano parece que as emoções ficam mais afloradas, né? É, e a família, a emoção e, e questão de união quando isso é, é a questão que aparece, né?
0: Nossa, eu, eu gosto quando você diz respeito nas relações, porque parece que a gente está condicionado a falar eu estabeleço uma relação de respeito quando é uma relação romântica, né? Homem e mulher, talvez dois homens duas mulheres. Mas é pouco falado essa relação de respeito entre membros familiares. E aí eu queria entender de você um pouco como que eu identifico, ou se existe essa questão de um ambiente familiar, tóxico, como é que eu consigo identificar esse tipo de conduta?
1: Sim, então... É... Quando a gente pensa, né, nessa. Nesse ponto, né? Ah, nas relações românticas, eu preciso respeitar o outro e ser respeitada. É, quando a gente está aqui conversando, né, como duas mulheres livres e que tiveram ali, como você, né, experiência de morar sozinha, talvez isso seja mais claro, né? Mas acho que muitas relações românticas né? E de fato, já é difícil exigir dentro de relações românticas, e se as relações românticas são um pós relações familiares, um pós relações de amizade, né, que vem desde a nossa estrutura inicial, então se a gente é em algum lugar, talvez seja porque a gente já venha aceitando esse desrespeito em outros lugares, né? Se a gente pensa uma pessoa que nunca teve voz dentro da família, que nunca pôde se posicionar, né? que sempre foi é, restrita de fazer coisas. É, ah, você, desde pequena ensinada, né? Você não pode usar essa roupa, que é vulgar. E aí houve um namorado falando isso, vai achar que é isso mesmo, porque é o tipo de aprendizado que ela teve. Então, é. Algumas vezes as relações românticas tóxicas podem ser decorrentes de relações anteriores tóxicas também, que foram se adaptando, né? E achando que você era merecedor daquilo. Então, é um, uma questão, assim, muito importante da gente olhar, porque não é só né, no caráter romântico, é no caráter familiar, é no caráter é, de amizades dentro de uma relação professor-aluno, dentro da relação de trabalho, né, e se você tem uma base sólida na família disso, talvez se você se deparar com esses assuntos em outros âmbitos, você vai, vai te causar um estranhamento, essa pessoa não deveria estar falando comigo desse jeito, né. Então, para a gente começar a identificar uma relação tóxica, acho que o o que a gente precisa olhar primeiro né, é o que, que essa relação me causa. Né? Ah, eu quero falar para a minha família que eu vou passar o Natal com os meus amigos. Isso se torna um grande problema? É, é muito difícil você pensar nessa possibilidade? Você ficar se martiriz, martirizando sobre como falar para a sua família sobre isso? se você começa a pensar nesses, nessas questões como um problema, talvez essa relação não seja, no mínimo, não seja confortável para você, né? Então, acho que é um dos pontos ali. E aí você vê, olha, é quando eu falo com tal pessoa, falo com, com a minha mãe, eu falo com meu pai, eu me sinto desvalidada, parece que a minha palavra não tem valor. Então, será que isso dali, né, você se sentir desvalidada, você se sentir desrespeitada... É... Ah, ah, meu pais seguem uma rede, de... eu quero seguir outra. Houve o respeito? Se não houve, será que isso não é um ponto a gente refletir, a gente pensar? Em... É, não sei se, se uma relação tóxica, mas uma relação com alguns caracteres tóxicos, né? Olha, uhum. eu posso isso e aquilo... Mas eu não posso isso e aquilo. Então, em dois âmbitos, pelo menos, na minha vida, olha, a, a minha família é tóxica nesse momento. Né? E é saber dosar né? o quanto isso é prejudicial a você. E, e é nesse momento né, que, é, que é muito essa fala gera muita questão para mim, porque dentro da psicologia é onde a gente vai poder entender um pouco, né, e puxando a sardinha para a psicanálise, né, que é onde eu vejo acontecer, é, é na psicanálise ali, dentro do processo analítico, que a gente vê o, o quanto as pessoas precisam se posicionar, às vezes, o quanto as pessoas conseguem aprender isso, né, consegue desenvolver isso, elaborar essas questões e o quanto, às vezes, uma relação romântica ruim é fruto então né, desse grupo familiar, dessas relações de amizades que, a gente, que eu estava falando antes. É, talvez seja justamente na análise que a gente consiga fazer esse link. Né, é, precisa ali de uma reflexão em cima desse assunto para a gente poder olhar o porquê que esse grupo está sendo tóxico, né, o porquê que cada coisa está sendo tóxico. Parece que é, muitas vezes como comum a gente falar assim, né? Ah, eu procuro tanto uma pessoa e aí parece que eu tô namorando alguém que é igual ao meu pai. Tem umas, umas situações assim que parece meu pai. Então, por quê? Porque a gente tá repetindo aquilo. É, é, uhum. Como é que eu ia É parte da zona de conforto. Então, então, sim, a gente precisa questionar muito isso. Não é normal você se sentir desrespeitado, você não ter... É, espaço para falar, para ser ouvido, você sofrer intolerância, normal, a gente precisa começar a quebrar o tabu de que a família é um ambiente seguro para todo mundo, que a família é um ambiente saudável para todo mundo, né? é, é feio falar isso na nossa sociedade hoje, então eu acho que é um assunto muito muito amplo né não sei o quanto eu fugi ali da sua pergunta mas eu acho muito interessante pensar
0: sobre isso é interessante e extremamente fundamental, porque dezembro ele é carregado, como eu disse, né? São muitas confraternizações, são muitos sentimentos. As pessoas, como você disse, estão com os sentimentos à flor da pele. Então, é legal a gente trazer esse questionamento e sempre condicionando para essa questão de autocuidado, autoanálise. Quando eu digo não para o outro, eu tenho que entender que eu estou dizendo sim para mim e que a gente tem que normatilizar essa conduta, né? Então, eu queria muito te agradecer por, por compartilhar o seu tempo com a gente, por compartilhar as suas experiências e vivências, eu acho que esse episódio, ele foi uma provocação para que as pessoas saiam dessa, dessa dinâmica de, de todo dia a mesma coisa e se questionar, se permitir, procurar ajuda, inclusive, se você quiser compartilhar uma rede social e apresentar o seu trabalho, entenda agora que o Espaço é.
1: Bom, obrigada pela por compartilhar comigo esses, é, esses questionamentos, né? Acho muito, muito válido essa nossa conversa pensar no quanto a gente precisa estar constantemente em, em mudança. É, dentro da, da pandemia a gente teve ali um movimento de, de tornar muitas coisas virtuais. E o meu trabalho já era online antes mesmo da pandemia, né? Como eu moro em Curitiba e eu estudava em Florianópolis, estava ficando muito difícil conciliar essa rotina e eu passei meu trabalho todo para online. E funcionou muito bem, né? Acho que o trabalho online, ele permite... É possível criar vínculos, né? Apesar de existir pessoas que estão cansadas do virtuais e podem reagir negativamente a isso. É, as pessoas podem ali é, também se sentir acolhidas, pode ter é, várias possibilidades positivas, e, então eu penso né, que, esse, que apesar do meu trabalho ser online, ele tem muito muito poder de... nessas questões, eu ele com bons olhos, é, e, e aí eu fico pensando né, no quanto é bom ter esses espaços para a gente poder levantar essas discussões e alcançar mais pessoas é... bom, eu trabalho. com mais intensidade agora mas eu ainda não tem nenhuma rede social né? quem sabe eventualmente eu abro espaço para isso ir...